1: día les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura hoy nos da mucho gusto hacer esta emisión la estamos haciendo en vivo porque hay un tema que hay que mencionar y hay que celebrar se cumplen dos años de la despenalización parcial llamémoslo así del aborto en Veracruz y bueno pues hay muchas cosas de las que hablar hace un rato fuera del aire con una de las invitadas decíamos parece cosa ganada pero no. Hay muchas cosas todavía que decir y hoy tenemos invitadas de lujo que están hasta están aquí en la cabina, se dieron el chance de venir, platicar con nosotras y estar aquí en la cabina. Por supuesto, antes de presentarlas quiero agradecer a Soledad Macías, que está en los controles, como siempre, nos da muchísimo gusto tenerla aquí haciendo Púrpura. Hoy en la asistencia de producción, Ana Lilia está con nosotros, ella está haciendo su servicio social aquí en Radio Universidad Veracruzana, ya le ha tocado hacer cosas para la sinfónica, le ha tocado hacer cosas para para pos universitaria, y hoy está haciéndolo en vivo con Púrpura. Y bueno, les decía a las invitadas, el día de hoy nos da muchísimo gusto a una amiga ya bastante conocida en púrpura, ustedes ya la han escuchado en otras ocasiones, Scarlett Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, muy feliz de ahora estar hablando de este tema.
1: Perfecto, gracias. Por supuesto, Mayanit Martínez,
2: ¿cómo Ay, estás? Muchas gracias, pues feliz de estar aquí contigo. Pues un gusto y
1: además ella viene desde el puerto además, ¿no? De se trajo el calor desde allá. Ana, Ana Valderrama, ustedes ya la han escuchado, la han escuchado mucho. Hemos hablado de cómics, hemos hablado de sobrevivientes de feminicidio, hemos hablado de muchos temas y el tema de la interrupción legal de, del embarazo es otro de los temas que vamos a platicar con ella.
3: ¿Cómo estás, Ana? Pues muy bien, muy, muy. No sé si, si feliz, más bien estoy un poco como nerviosa porque este es un tema que hay que poner en la mesa, hay que hablar.
1: Sí. Así es. Y bueno, por supuesto, Sonia Martínez, que también viene de Aquelarrec, también tiene mucho que contarnos. Vamos a hablar justamente acerca de estos dos años de la despenalización del aborto en Veracruz y lo que ha significado. O sea, cualquiera pensaría, bueno, desde hace dos años ya el aborto para las mujeres que desean eh, interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas ya pueden ir a cualquier lugar y hacerlo. Pero en la práctica nos damos cuenta de que esto no es así. ¿Cómo está esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo han encontrado? Ustedes han estado batallando mucho con este tema. Maya, ¿cómo va esto? Bueno,
4: pues mira, primero hay recordar uh -huh. que el 20 de julio del 2021 Veracruz se convirtió en el cuarto estado uh -huh. de despenalizar. Eh, y se reforma el código penal eh, para el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, uh -huh. cosa que nos ha costado mucho trabajo que se cumpla. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos eh, justo avances, pero también tenemos como retrocesos uh -huh. en este tema. Ajá. Eh, uno es el, el que el Estado como tal eh, se menciona que es no objetor de conciencia, uh -huh. ¿sí? Para los servicios de salud de Veracruz uh -huh. y que tiene un programa de aborto seguro con los más altos estándares internacionales en la materia, pero... ¿Qué sucede con las otras dependencias del Sistema Nacional de Salud? Claro, el IMSS y el Issste. El IMSS y el Issste, justo en ese tenor nos dicen que ellos no van a acceder, a hacer, van a permitir que las mujeres accedan a su derecho porque ellos se rigen por una normativa federal. Uh -huh. Por lo tanto, si el Código Penal del Estado nos dice que el aborto, Puede ser atendido hasta las 12 semanas sin ningún problema en todo el Sistema Nacional de Salud, no lo es así. Uh -huh. Por lo tanto, es importante recalcar que esto nos ha hecho que tanto las niñas, porque uh -huh. hay otra situación importante ahí: una uh -huh. niña que vive violación sexual uh -huh. y llega al Servicio de Salud del INS porque es derecho habiente no se le atiende por el hecho de estar embarazada, claro, porque pierde el derecho. Uh -huh. al, al embarazarse pierde el derecho y pues no debería de ser así porque además es por un delito que, es. está, que está siendo sí. embarazada, que, es, que, que lleva ese embarazo. ¿no? Uh -huh. Y lo otro justo es las adolescentes y las jóvenes que están eh, que tienen derecho al IMSS, que son derecho habiente del IMSS por, por el hecho de ser estudiantes. Ajá. En este caso también, ese derecho se ve coartado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al ser derecho habiente con IMSS ordinario, ella tiene que acceder a ese derecho en IMSS ordinario. claro No puede ir a otra instancia de salud porque ahora también hay otra problemática. Uh -huh. al, convertirse varios, eh, de, digo, al convertirse varias varias unidades médicas uh -huh. de las dependencias de, de CESBER, pasan a ser IMSS Bienestar, Así es. entonces las mujeres no pueden acceder fácil a ese derecho cuando son uh -huh. derechohabientes, uh -huh. porque si, si van a los servicios de salud o a IMSS Bienestar, tienen que pagar el servicio. Uh -huh. Entonces, ese es otro problema. Claro. ¿Sí? Y bueno,
1: esto es un tema eh, que, que complica la vida de las mujeres que están en un momento en el que tomar una decisión no fue fácil. Y además, toparse con esta barrera burocrática todavía la hace más difícil, ¿no? ¿Cómo es cómo lo han encontrado ustedes, Sonia y Scarlett?
5: Eh, bueno, ese es uno de los temas que estoy llevando actualmente de, para la tesis de licenciatura que Ajá. ha pasado después de la despenalización aquí en Veracruz. Uh -huh. eh, y pues uno de los temas que aborda la antropología es que la burocracia es eh, ese reflejo de lo que está institucionalizado como sociedad. Uh -huh. En este caso, pues es el regimiento cultural de mujer y madre como destino, entonces, uh -huh. pues pareciera no mediáticamente que la lucha por la despenalización del aborto estaba ganada, uh -huh. porque era una de las demandas principales y jurídicamente que ahora sí es el reconocimiento social lo tenemos, uh -huh. pero culturalmente aún hace falta hacer ese cambio social profundo claro, para que entonces se faciliten ese reflejo eh, burocrático uh -huh. que ya se vería reflejado
1: en las instituciones eh, médicas. Así es y bueno esto es todo un problema, ¿no? Porque pues muchas veces no sabemos hacer trámites simples como pagar, no sé, este tenencia, predial y enfrentarnos a esta barrera con los servicios de salud se pone todavía más complicado, ¿no?
2: Sí, creo que acabas de dar como en el clavo <coughs> porque estábamos platicando. Eh, en la rueda de prensa que se dio el sábado pasado que también hacen falta mucha difusión, uh -huh. parece que la aprobación y la voluntad política de que se vayan aprobando por estados o que se apruebe pues nada uh -huh. más viene desde eh, el levantamiento de cuello más allá uh -huh. de genuinamente querer que sea una realidad, ¿por qué? porque tampoco hay mm, acciones de difusión uh -huh. o sea, no solamente para poder acceder al servicio, claro. sino que nosotras las feministas sabemos que ya es ley y hasta Ajá. eso, ¿no? Pero claro. no todas las mujeres en Veracruz, porque realmente no ha habido un trabajo de difusión claro. social para que las mujeres lo sepan. Y uh -huh. entonces ahí es donde yo veo como un poco de incongruencia, ¿no? Claro. Sí me gusta como mencionar un poco lo de la voluntad política, porque también de repente se, se ve como, hay esa percepción de que, fue porque el partido en el poder lo quiso, ¿no? Uh -huh. Y pues realmente esta lucha en 2020 eh, no 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 pasó, claro. pues, este, no fue aprobada. En dos, o sea, no es un proceso lineal, es algo de lucha, es algo en la que las activistas estuvimos involucradas, uh -huh. hubo trabajo legislativo para uh -huh. hacer campañas este digitales, sobre uh -huh. todo de difusión porque estábamos en un contexto de pandemia, que Además. creo que es muy importante uh -huh. mencionarlo también. Y pues eso, ¿no? Como te, no está ganada la lucha, eh, es una parte, como dice bien Sonia, desde uh -huh. la parte jurídica, pero en la parte social de difusión, de que la gente esté enterada, de que las mujeres puedan hacer práctico su derecho, claro. pues estamos todavía muy distantes. Y creo que por eso sí hay que celebrarnos de este gran logro, porque en lo jurídico es un gran logro, uh -huh. sí lo es, pero tenemos que seguir echando... Eh, para adelante y como juntando estas manos, sobre todo en acciones como las que se hicieron del amparo colectivo, claro, que después como lo, lo comentaré más claro. a profundidad. Sí, y eso es todo un tema, porque además, eh, cuando
1: una mujer que necesita una interrupción legal del embarazo llega a una institución de salud, ya superamos esta barrera burocrática, supongamos, ¿no? Y llegamos a los servicios de salud, ¿con qué es con lo que nos encontramos? ¿No? El funcionariado público que no está sensibilizado, que eh, llegan a ejercer ciertos tipos de violencia desde la obstétrica institucional de todos tipos ¿no? pero ¿qué les parece si platicamos de eso ahora que regresemos? vamos a hacer una pausa y bueno Ana nos va a platicar, nos va a hacer además en vivo su cápsula de Aves y Moras nos da mucho gusto, antes de irnos a la pausa también Joana Castellán nos acompaña en la asistencia de producción ustedes ya la han escuchado, la conocen y le mandamos saludos a Estela Casados que nos está escuchando y que por supuesto nos manda saludos a todas, vamos Gracias. entonces a las cápsulas y regresamos
0: Púrpura reconstruye y transforma Estamos
1: de regreso en Púrpura, son las 11 de la mañana, ya con 24 minutos, estamos hablando del segundo aniversario de la despenalización del aborto en Veracruz. Hoy nos acompañan Scarlett Rivera, Mayanit Martínez, Ana Valderrama y Sonia Martínez. Y estamos precisamente hablando acerca de esto que eh, decíamos en el bloque anterior que legalmente es todo un avance y es maravilloso. Pero socialmente tenemos barreras burocráticas, tenemos eh, malos tratos por parte del personal de salud. Y bueno, nos, justamente Mayanit nos platicaba de incluso estos argumentos que plantea el sistema de salud desde las instituciones que están en lo federal, el IMSS, el ISTE, para no garantizar la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y que es toda una batalla, porque se escudan justo en sus legislaciones, eh, en la legislación federal, ¿no? En decir que a nosotros no nos toca, pero a la hora que una mujer va y necesita estos servicios en sus sistemas de salud, pues es donde le dicen, uy, no, aquí no. Pero si va a los servicios públicos de salud del Estado de Veracruz, dicen es que va a perder su, su, su derecho a biencia o, o tiene que pagarlos. Entonces
4: se vuelve una, una cuestión muy complicada, ¿no? Y a eso sumarle el maltrato. Sí, claro. Bueno, desde MEXPAN hemos hecho recomendaciones justo a, al sistema. Eh, las recomendaciones pues es justo este tema del acceso, la importancia del acceso que deben de tener las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con, de, con capacidad de gestar en nuestro estado uh -huh. una vez que se despenalizó uh -huh. Y lo otro es la implementación de estrategias, justo estas implementaciones de estrategias de comunicación que son tan importantes, no, no solo hacia adentro de las instituciones, uh -huh. sino también hacia afuera. Eso también es importante y lo otro es el respeto, el respeto que merecen las niñas, las adolescentes, las mujeres, las personas con capacidad de gestar, justo en este tenor del respeto a sus derechos, a sus uh -huh. derechos, sobre todo porque nos damos cuenta que la revictimización, la eh, el hecho de que también las mujeres tengan que pasar por violencia obstétrica, por claro. violencia institucional, Justo esto también implica el desgaste, el desgaste emocional también, la salud mental es también importante también en este uh -huh. tema. Eh, lo otro también es la prestación del servicio de aborto seguro. Las prestaciones de servicio tienen que estar... En el momento en que las mujeres lo requieran. Claro. ¿Por qué? Porque existe un presupuesto, un presupuesto destinado a la salud que es tan importante. La regulación también en el tema de objeción de conciencia. Uh -huh. Esto no quiere decir que las mujeres no vayan a poder acceder a su derecho porque eh, los eh, prestadores de servicios son objetores de conciencia. Okay. Sino debe de haber un personal que preste el servicio dentro de las instituciones. Uh -huh. Y lo que también es importante es la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es importantísimo porque existen los programas de acción específico para todo el Sistema Nacional de Salud y claro. se deben de cumplir. Y lo otro también es el cumplimiento de las obligaciones del Estado como tal. Uh -huh. Si bien dicen, bueno, nosotros nos regulamos por la ley, federal, de todos modos hay que proteger los derechos de las personas, así vivan en la entidad que vivan, todos claro. vivimos en México y los estados que ya tienen despenalización pues deben, deberían de cambiar este, esa expectativa ¿no? hacia las mujeres. Y bueno, algo importante es que también nosotros recomendamos que la ley de salud en este caso sea eh, también modificada en el Estado uh -huh. para que el Código Penal y la Ley de Salud estén completamente unificando los criterios. Y eh, bueno, a pesar de todo esto, pues hemos tenido barreras. Pero justo sí. dándole seguimiento a la política pública, el 12 de junio salió este comunicado que dice que quién le tiene que entrar a todo esto también uh -huh. es el ISTE. Uh -huh. Se firmó un convenio con CONAVIN y ISTE para prevenir y atender las violencias contra las mujeres y las niñas, pero no solo eso. Dice que hay suficiente presupuesto uh -huh. para hacerlo y que también dice que las, las mujeres puedan acceder uh -huh. al aborto legal y seguro en los estados. Entonces, claro. no nada más es de que nosotras las organizaciones, las mujeres feministas, estemos empujando el tema en los uh -huh. estados, claro. sino también que la, la Comisión para Erradicar las Violencias contra las Mujeres, claro. y esto no quiere decir nada más la violencia sexual que sufren las mujeres, las violencias que sufren también dentro de los servicios de salud, entonces claro. esto también es muy importante. Claro,
1: y aquí es donde el tema del acompañamiento, Ana, toma vital importancia. ¿No? El ser acompañantes de aborto que les garantice a las mujeres que lo necesitan, que lo están solicitando, pues tengan a alguien que les que no solamente les tome la mano y les diga, aquí estoy, no pasa nada, tranquila, sino, oye, vamos a esto, aquí se hace así, aquí hay que buscar tal, eh, tal espacio o en tal lugar te lo tienen que garantizar así,
3: ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchísimas mujeres que han estado empujando que esto sea ley uh -huh. y también hay una gran horda de mujeres que han sido acompañantes uh -huh. en esto de abortar, uh -huh. las las que han estado allí para muchísimas mujeres uh -huh. y la verdad yo siento, yo he visto esta lucha eh, con total admiración que están cansadas, porque nos sí, claro. la han hecho muy cansada, ha sido muchísima simulación, once estados tienen ya, uh -huh. pero en realidad es simulación, ¿no? Las leyes muchas veces están muy bien redactadas, uh -huh. están preciosas, tú las lees y dices wow, uh -huh. Pero eh, la práctica deja muchísimo que desear. Entonces yo siento que esta es una batalla que se sintió ganada, pero en realidad no era el, el primer telón, se abrió uh -huh. el primer telón para una verdadera cuestión que es hacer de esto la norma, lo natural. Y a mí me encantaría en el futuro que una joven diga, quiero abortar. Yo le diga, sí, claro, mira, aquí y allá, y si te queda más cerca acá, uh -huh. que sea como... como un derecho y claro. no se sienta como que va a ser un padecimiento una tortura claro. este que como no un castigo como porque un castigo, no pero estamos todavía muy lejos de ese futuro nos dimos cuenta que pues este siempre hay letras chiquitas uh -huh. que lo federal lo estatal, lo municipal, nada se lleva con nada y pues es muy triste porque esta es una de las luchas más fuertes que tenemos, uh -huh. la lucha por nuestro cuerpo y sí siento que pues tenemos que entrarle muchas más mujeres, no claro. solo las feministas, todas aquellas a las que nos haga sentido que seamos dueñas de nuestro cuerpo, ¿no? Entrarle. Y eh, pues sí, es un llamado, como, como estaba apuntando Scarlett, a lo social, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando en las prácticas sociales, en nuestras conversaciones? Uh -huh. Y vamos a hacer cultura, una cultura del, del aborto en buenos términos. Así es.
1: Y hay un tema a mí en particular que yo quiero poner sobre la mesa. El tema de las niñas y las adolescentes que necesitan interrumpir un embarazo. Que llegan a los centros, a los servicios de salud a solicitarlo, ya sea acompañadas por alguna persona mayor, su mamá, su hermana, quien sea, y se topa con que los servicios que le proporcionan ni siquiera son los adecuados de acuerdo a sus necesidades, a su estado físico, a su desarrollo, ¿no? Y que le dicen, bueno, es que lo que tenemos disponible es la aspiración. ...pero para ellas eso no es adecuado... ...o lo que tenemos disponible es el legado, ...pero tampoco es adecuado para ellas... ...¿no? Esto es parte de las carencias... ...que hay dentro de este sistema de salud, ¿no?
4: Sí, justo ese tema de hablar de legrados... ...en este momento... ...desde el 2012... Uh -huh. ...la Organización Mundial de la Salud... ...está prohibidísimo claro. hablar de legrados. Sí. ...justo es hacer AMEUS... ...hacer... Eh, ...en este momento hay capacitación... ...para uh -huh. los médicos... ...se uh -huh. han capacitado médicos en el tema... El problema es que lo hacen para otros abortos, uh -huh. pero no para el aborto destinado a el acceso del aborto por violación sexual. Claro. Eso como que les causa mucho conflicto y sobre todo por derecho a decidir mucho más. Claro. Entonces esa es eh, la, la frecuente eh, problemática que tenemos en el acceso de las niñas al aborto. Y otra cosa muy importante que también tiene que ver con lo social es uh -huh. seguir manejando este tema de, ah, pues por usos y costumbres. O porque los padres uh -huh. son los que tienen el derecho
1: a decidir si a las decidir hijas si, exacto.
4: Entonces, ese es otro tema también que nos ha traído mucho, mucho, mucho que hacer. Claro. Porque no saben lo que cuesta y lo tortuoso que es para una niña claro. o un adolescente poder acceder a su derecho en este estado. Bien, vamos, ¿qué te parece
1: si seguimos hablando acerca de esto? Que es un, un punto bien importante, dado la población que hay en Veracruz. Vamos a hacer previamente una pausa, vamos a escuchar las cápsulas que nos tienen Estela y eh, Gisela Pérez desde Historias Compartidas y regresamos.
0: Púrpura, reconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, son las 11 de la mañana con 46 minutos, estamos hablando del segundo aniversario de la despenalización del aborto en Veracruz, y bueno, una de las cosas que decíamos es que, pues, legalmente ya está, pero... En la práctica hay muchísimas, muchísimas cosas que todavía están pendientes. Y antes de irnos a esta pausa para escuchar las cápsulas, Mayanit nos platicaba justamente ese punto tan complicado que es eh, los usos y costumbres y estas eh, pues ideas arraigadas muy patriarcales de si tu papá no te da permiso, no hay interrupción del embarazo. Pero hablamos que en un estado como Veracruz, en un país como México, Muchos de los embarazos en niñas y adolescentes son a consecuencia de violencia sexual ejercida dentro del ámbito familiar, el padre, los hermanos, los tíos, los abuelos, y es a estos agresores a quienes en muchos de los casos se les está pidiendo que sean los que aprueben o son parte de esta comunidad que solapa a los agresores y se complica la situación. En momentos en los que hay que tomar decisiones rápido y acciones todavía más rápido, ¿no,
4: Maya? Así es. Y, y bueno, hablando del embarazo adolescente, pues justo en este tenor es, bueno, eh, la maternidad en, en la sociedad mexicana, ¿no? Como impuesta hacia uh -huh. las niñas, hacia las adolescentes, hacia las mujeres. Justo eh, el tema de violencia sexual, que es la verdad muy, muy eh, alta. La, sí. la, la incidencia en nuestro estado de violencia sexual
3: uh -huh.
4: y otra cosa que también que no existe un programa de estudios que incorpore la educación integral en sexualidad así, así. o sea seguimos manejando el tema de la sexualidad solo con el tema reproductivo uh -huh. todo lo demás como que no interesa todo lo que tiene que ver con derechos todo lo que tiene que ver con la violencia basada en género uh -huh. como que no entra en esta parte y luego la escolaridad que siente, es un factor también protector. Claro. Y justo en esa protección hablábamos, pensando en que en la pandemia las niñas dejaron de ir a la escuela, las uh -huh. adolescentes y niñas dejaron de ir a la escuela, y que pensábamos que en casa iban a estar protegidas, error. Uh -huh. El aumento de la violencia sexual a todo lo que da. Y regresando a las aulas, también tenemos casos de violencia sexual. Justo dentro de las escuelas. Eso, Eso es. es lo peor que nos puede haber pasado después de esta pandemia. ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer en este sentido? Pues como decían las compañeras, la difusión. Que es tan importante uh -huh. difundir a dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Y justo en este tema también de las acompañantes que están cansadas de llevar a la cuesta claro. tantos temas es ir también haciendo esta parte de la vinculación institucional, pero también de la referencia, uh -huh. la referencia a donde te toca y justo ahí tener como la clave para saber qué es lo que está pasando realmente en los servicios de salud. Claro, a mí me preocupa mucho este
1: asunto con el la unificación de todos los servicios de salud en un solo servicio, ¿no? Si así lo estamos viendo complicado, pues al unificarlos todos, pues viene pues esta primera etapa de descontrol, de no sé a quién le toca, no sé si me toca, me toca, o hay que hacerlo. Y luego, pues que se vuelve un un solo monstruo enorme, sin opciones de buscar por otro lado la atención, ¿no? Y esto se convierte en otro problema burocrático, ¿no?
2: Sí, lo que vemos, o al menos unas compañeras que hemos platicado el tema, es que hay pues no la planificación uh -huh. para lo que se está probando, no uh -huh. solamente en cuanto a la a esta ley, sino en la, la ley Olimpia. También todavía uh -huh. carecemos de protocolos como tal. Hasta claro. Apenas es que nos vamos a poner eh, a trabajar justamente como para uh -huh. eh, socializarlo en escuelas, secundarias, prepas, pero pues bueno, siempre son como pasos, ¿no? No todo es como se da inmediatamente. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, tiene que ver con... Un poco de la improvisación que se da también Desde las políticas las públicas Y claro. la gestión que viene desde arriba ¿no? Como uh -huh. como esto que dices O sea, no hay como tal Una capacitación que sea para todas Las personas, ¿no? De, de ciertos procesos uh -huh. que tienen que ver con la interrupción Del embarazo uh -huh. Y pues bueno, en cuanto a esto Y como abonando un poco a lo que decía Mayanit Hace un, un momento, pues nosotras eh, Bueno, desde Convocadas por eh, a Esmeralda Lexur, que uh -huh. es de Abogadas con Perspectiva, y Abortistas MX, este nos convocaron para hacer una acción eh, que era como una firma de amparos colectivos, uh -huh. esta acción ya se ha hecho en otros estados en los que también se ha aprobado claro. la despenalización, pero que las mujeres en estos dos en estos dos sistemas del IMSS y del ISTE no se les ha dado el servicio, uh -huh. ya en otros estados ha pasado el amparo colectivo, uh -huh. y estas firmas tienen que ver con recaudar eh, las firmas de las habientes, uh -huh. meterlas este, para que pues pasen o no pasen, tenemos mucha fe en que pase porque en los otros estados que ya han sido tres, ha sido favorable, uh -huh. nosotras uh -huh. hicimos esto el 11 de marzo, convocamos a firmas, uh -huh. y el pasado 10 de junio hicimos la rueda de prensa para dar a conocer que al menos para Jalapa uh -huh. se metió se metió el amparo el di, el amparo colectivo el día 9 y el día 10 para el puerto de Veracruz, que también en esos dos lugares estuvieron uh -huh. reca recaudando firmas y en Orizabas, que es que es en altas montañas, uh -huh. y ahí nos estuvo acompañando también Sonia, que nos podrá contar un poco más de lo que se hizo. Ahí. Sí, claro. Eh, pues justamente ahorita de lo que discutíamos un poquito, eh, de que es un trabajo de
5: articulación y de difusión de las actualizaciones uh -huh. eh, jurídicas y sociales, eh, pues muy extenuante muy, muy cansada, uh -huh. pero eso también habría que sumarle un poquito la cultura eh, de los trámites, que a lo claro. mejor entre, no sé, yo tengo 22 años y... Los trámites también a, me dan... Eh,
1: Tengo 43 estepo. y me siguen dando miedo.
5: Entonces, si eso es así para cualquier papel, imagínense lo que debe ser eh, tramitar un aborto uh -huh. con el tiempo encima. Entonces, claro. sí, luego si todavía... Eh, pues, y además que en casa lo
1: tengas y, que ocultar, ¿no?
5: Exacto. Entonces, siendo si, siendo joven o sin tener como los recursos para moverte uh -huh. tan fácilmente como claro. pasa, sí. ahorita que hablamos de eh, que de, de acuerdo a la derecha bien, ¿cierto? Sí, te pueden cobrar. O no uh -huh. si es que acceso al servicio sí eh, es un trabajo interseccional eh, pues cansado y que se tiene que dar desde muchos frentes pero justamente espacios como estos nos sirven para la articulación uh -huh. en el ámbito universitario uh -huh. y social, entonces como que es un trabajo que se va haciendo poquito a poquito, lo que decíamos, esta, lo jurídico esa victoria jurídica nos uh -huh. sirvió para sumar otra herramienta un poquito más cercana a lo que veníamos diciendo todos los días desde antes de la claro. despenalización citando fuentes eh, nacionales, artículos internacionales uh -huh. cualquier otro papel que ya hayamos firmado, claro. pero se suma, al final de, de cuentas es como un pequeño, una pequeña grietita más en todo el trabajo que hay que hacer
1: Perfecto. Y bueno, pues se nos va a ir acabando el tiempo, pero vamos concluyendo. Entonces, Ana, bueno, pues lo que viene al
3: futuro para el tema de la despenalización del aborto. Sí, nos necesitamos. Yo a este programa no vine como experta, sino como mujer, como ciudadana, como humana, y creo que muchas mujeres este, podemos sentir este llamado para acuerpar esta causa. Es, uh -huh. es nuestro derecho básico, el derecho a nuestro primer territorio que es nuestro uh -huh. cuerpo y tenemos que estar todas en, en esto, ¿no? este claro. Seamos abogadas, acompañantes de abortos uh -huh. seamos estudiantes, seamos jóvenes, no tan jóvenes. Eh, creo que sí y pues sí, es como chapear donde nunca, nunca se ha chapeado, pero pues Así aquí es. estamos.
1: Así es. Sonia y Scarlett, ¿qué es lo que nos hace falta para llegar a este tercer año de la despenalización del aborto en Veracruz? ¿Qué sería el paso siguiente?
2: Pues yo creo que, que nos sumemos que cualquier persona que tenga la fuerte convicción que las mujeres tenemos tenemos que tener ya el derecho sobre nuestros cuerpos y territorio que se sumen ya sea como pues a difundir o desde cada trinchera, desde el arte, desde Ajá. la abogacía, desde el activismo desde cualquier trinchera de verdad se suma mucho y sobre Ajá. todo para este cambio que tiene que ser social y cultural que tiene que ver con todas las vidas de las mujeres no solamente en Veracruz ni en México sino pues en todo el mundo
5: claro pues ir a tocar la puerta a las instituciones, aunque sea como un recordatorio de uh -huh. las cosas que todavía nos quedan pendientes.
4: Bien, Maya, para cerrar. Pues continuar en el ejercicio este de los derechos sexuales y reproductivos para uh -huh. exigir, exigir que se cumplan, que se cumpla, ¿no? oh, es. que se cumpla con, con todo lo mandatado, desde la ley hasta las normas y todo lo que tenemos ya eh, sobre la mesa. Uh -huh. Entonces aquí es empujar desde donde nos toca.
1: Así es. Bueno, pues ya escucharon, esto es el segundo aniversario de la despenalización del aborto en Veracruz. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, Ana Valderrama, Scarlett Rivera, por supuesto Sonia Martínez y Mayanita Martínez por estar aquí. En la asistencia a producción, Joana Castelán, Ana Lilia, en los controles Soledad Macías. Nosotras nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria y en un ratito más van a poder encontrar este programa en formato de podcast en Spotify de Radio V. Gracias y nos escuchamos el próximo jueves.
0: Las distintas realidades con perspectiva son contadas en púrpura. Una producción de Radio B en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez.